0: Parole al vento dal Veneto cari amici, un accento particolare come il solito a quest'ora sulle note, le notizie note o meno che mirano dritte al cuore delle orecchie che hanno fegato, le orecchie di RWS appunto, le notizie di oggi verteranno all'inizio. Sulla tragedia del mare, un marechino è eh, la, 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 la prima notizia: scu- si scusi l'accento non certo siculo. Poi eh, migranti, anzi, prima migranti, poi un marechino, e poi ci concentreremo sulle eh, difficoltà economiche che sta affrontando l'Italia. Quindi astrarremo da un problema enorme. Proveremo ad occuparci un po' di casa nostra. Quindi l'Italia in discesa, più lavoro mai, il precariato zavorra le retribuzioni previdenza penalizza le donne non la provvidenza ma la previdenza andiamo a una frase che ho trovato oggi sulla stampa scritta da un corsivista che riassume le questioni del giorno in due righe in una riga Eh, il titolo è migranti e poi due punti la disperazione del mondo reale ci sommergerà Eh, è una frase che mi ha fatto riflettere parecchio perché dal riquadro di Iena sulla stampa di oggi ehm, si fa riferimento ai sommovimenti epocali di milioni di persone e e si evoca, senza senza dirlo eh, una profonda riflessione sulla complessità della crisi migratoria storica e anche contemporanea perché i migranti che sfuggono dalle situazioni di disperazione nei loro paesi di origine, eh, si si, si trovano in una situazione di estrema vulnerabilità. Eh, Questi individui spinti da conflitti, povertà, persecuzioni o cambiamenti climatici cercano rifugio, come è logico, eh, e opportunità migliori altrove. Però il loro viaggio è spesso costellato di pericoli, inclusi trafficanti senza scrupoli e condizioni Inumane. La frase di Iena, no, la ripeto, migranti, la disperazione del mondo reale ci sommergerà, ci invita a considerare che la disperazione dei, dei migranti è anche una sfida per le società di accoglienza che vive di solito in una pseudo realtà, in una realtà farlocca. Ci preoccupiamo di cose che probabilmente non hanno nessun senso. La, la gestione dell'immigrazione dunque richiederebbe politiche sagge che bilancino le esigenze umanitarie con le preoccupazioni eh, più che lecite eh, legate alla sicurezza e all'integrazione eh, l'inclusività, la solidarietà tra i cittadini delle nazioni sono fondamentali per evitare che la disperazione dei migranti si trasformi in tensioni sociali o conflitti. Ripeto questa frase che ha scatenato poi una riflessione molto profonda: Migranti. La disperazione del mondo reale ci sommergerà. Umare chi nu, umare chi nu c'è? Si sente dire. Eh, Questa questa frase, che potrebbe non significare nulla a chi vive in un'altra regione, ma è una frase che si sente ripetuta di bocca in bocca a Lampedusa da due giorni, perché anzi da due giorni, da un sacco di tempo, ma da due giorni è veramente drammatico, il mare è pieno di piccoli barchini in ferro che in centinaia stanno partendo dalle coste tunisine il mare è pieno c'è il mare pieno un neonato annega al porto di Lampedusa questa è una frase che mi ha veramente toccato da subito e e la versione dei fatti eh, durante la procedura di sbarco eh, eh, constata questa cosa qui che cambia dopo poche ore è annegato prima dell'arrivo dei soccorsi una cosa è certa un'altra vita umana eh, che, che annega è, è davvero troppo il mare è pieno è, un mare chino c'è ma non solamente il mare è, è, pie, è piena la, la coscienza di tutti noi di fronte a questa tragedia a queste tragedie che continuano ad imperversare e a veleggiare laddove è possibile sul mare che non sempre è calmo e piatto ehm, le autorità marittime a Lampedusa non hanno mezzi sufficienti per far fronte a questa situazione da sole, da sole, non ce la fanno. Ma nonostante i giovani ufficiali spremuti come limoni e almeno due suicidi nell'ultimo anno tra, tra di loro, tutto si è fatto meno che attrezzarsi per poter rispondere ai bisogni in mare. Al contrario le navi del soccorso civile continuano ad essere bloccate, non lo sapevate ma è, è così. Eh, quelle che vengono, venivano etichettate, i taxi del mare, di fronte a queste tragedie vengono bloccate. Ora persino con decreti di fermo motivati dal non aver condotto le persone in Tunisia, proprio in Tunisia eh, dove non esiste un sistema d'asilo e, e il business sui viaggi della speranza arriva al punto di chiedere una tassa ai migranti Per per qualche minuto all'ombra di un ulivo, vuoi sederti all'ombra perché il sole picchia forte devi pagare. A fronte di ciò, martedì, il commissario Olivier Varelli ha eh, annunciato più soldi e mezzi alla Tunisia per trattenervi chi tenta la fuga, Eh, un approccio che continua a non non scaldare il paese nordafricano. eh, ce ne rendiamo conto sono aumentate dopo i famosi accordi strombazzati le, eh, insomma, le imbarcazioni che provengono dalla Tunisia le imbarcazioni piene di vite umane eh, il ministro, eh, alcuni ministri in Italia non, non facciamo nomi urlano per, eh, perché eh, sembra sia un atto di guerra nei confronti dell'Italia ci si rende conto che la propaganda preelettorale non paga e quindi si pensava che le cose fossero più semplici da gestire e intanto la pagano. Queste persone qui. Parole al vento dal Veneto, cari amici, è un accento particolare sulle note, le notizie note o meno che mi erano dritte il cuore delle orecchie, che hanno fegato qui su RWS Accendi la Speranza. L'Italia è in discesa, lo scrive stamattina sulla stampa Paolo Russo, eh, ehm, si concentra questo articolo sui vari bonus a partire da quelli che scontano i contributi da Versari, che avranno sicuramente fatto un po' bene all'occupazione, ma essendo finiti soprattutto in tasca ai datori di lavoro questi bonus fanno il solletico ai salari eh, questa è una nota dolente i salari in Italia sono bassi eh, crescono certo poco più della metà di quanto eroso dall'inflazione eh, Quindi eh. così i redditi fermi al palo e un'occupazione comunque ben distante dai livelli medi europei eh, il futuro delle pensioni si fa sempre più nero con assegni piuma e Conti in rosso, così Paolo Russo in, nel suo articolo. L'Italia in discesa sulla stampa di oggi. E questa, eh, questi dati vengono estrapolati dal ventiduesimo rapporto annuale dell'INPS presentato ieri alla Camera dal commissario dell'istituto Michaela Gelera. U- una pila di pagine per dire che le differenze in fatto eh, di occupazione tra nord e sud del paese restano enormi. Con il settentrione a livelli quasi doppi di occupati e che le diseguaglianze economiche diventano anche sociali, giustamente, visto che gli operai vivono 5 anni in meno dei manager e che l'inflazione media sarà stata anche dell'8%, ma tra i lavori con il tra i eh, lavoratori con il con un quinto di rettilo più basso è salita al 15%, perché i ricchi. I, per, per i ricchi il carrello della spesa incide al 5% o poco più del loro budget familiare eh, per chi ha poco eh, spendere anche poco è davvero tanto, eh, no, no, non serve un genio in economia per capire ciò. E il rapporto eh, il ventiduesimo rapporto annuale dell'Inps spegne anche gli entusiasmi eh, da sinistra, perché sul salario minimo ad esempio, no? perché per l'Inps il lavoro povero sarebbe tale più per la discontinuità lavorativa che per i bassi salari, ossia lavori in maniera così saltuaria e quindi certo che se tu lavorassi in maniera saltuaria ma i salari fossero più corposi soffriresti un pochettino meno. Insomma l'Italia pare essere in discesa un problema relativamente meno complesso rispetto a quello drammatico del quale parlavamo prima, legato a un mare chino, cioè il mare pieno di barconi, eh, di migranti, ma è comunque un problema sul quale è necessario eh, intervenire. E stavamo parlando della condizione economica eh, dell'Italia dopo aver affrontato. Cose un pochettino più eh, complesse come quella legata al tema dei migranti, voglio ricordare quella frase che ho trovato oggi sulla stampa scritta in quel riquadro piccolissimo in terza pagina. Da Iena eh, che dice migranti la disperazione del mondo reale ci sommergerà e poi ci siamo occupati di cose un pochettino più marginali come le difficoltà economiche in Italia e continuiamo perché eh, l'ondata di licenziamenti dopo la pandemia non c'è stata come invece era stata pronosticata mm, ma ma, c'è un ma c'è più lavoro non ce n'è meno c'è più però gli stipendi sono in discesa anche se l'occupazione recupera un po' in altre parole eh, e si porta al 61% la media dell'Unione Europea è al 69,5% eh, quindi abbiamo ancora tanta strada da fare resta distante per, per, per non parlare di paesi come la Germania poi che che viaggia al 77% di occupazione di occupabilità e eh, Ci sono anche altre criticità date dall'invecchiamento della popolazione, la divaricazione tra i lavoratori dipendenti che aumentano e gli autonomi che diminuiscono, per non parlare del divario nord-sud, per non parlare perché ne abbiamo parlato prima. Il mezzogiorno è inchiodato a un tasso di occupazione del 47,1% contro il 69% del nord Italia. A fare da controcanto c'è anche il fenomeno delle dimissioni di massa che nel 2022 sono state più 26% rispetto al 2019 più 26% mica mica discorsi eh? se sale l'occupazione altrettanto non si può dire però per i salari Eh, quelli dei dipendenti sono cresciuti del 4,7% a fronte però di un'inflazione che ha galoppato all'8,1% come sottolinea l'Inps misure come decontribuzione sud o esonero giovani di sostegno all'occupazione agiscono esclusivamente sulla parte contributiva a a carico del datore di lavoro e producono effetti importanti sull'occupazione ma trascurabili sulla dinamica delle retribuzioni e si va a fare la spesa con ciò che viene retribuito e quindi le buste paga pesano poco di fronte al caro merci. In calo anche i redditi di insegnanti e operatori scolastici, che nella scuola pubblica sono scesi da 31.000 a 26.000 euro, a causa dell'aumento importante dei lavoratori temporanei, ossia dei precari. E stavamo occupandoci un pochettino in maniera superficiale, partendo da un articolo veramente interessante. Di, eh, adesso, adesso ve lo dico subito di Paolo Russo sulla stampa di oggi che analizza un po' la condizione economica eh, italiana fino a qualche giorno fa si pensava solamente alle vacanze, agli alberghi, eh, ai, ai voli turistici ma la ricreazione è finita come hanno annunciato diversi parlamentari adesso è necessario occuparsi di cose serie perché eh, il precariato, che abbiamo accennato prima, pare zavorri le retribuzioni. Eh, I lavoratori poveri, continua Russo sulla stampa di oggi, quelli che hanno retribuzioni inferiori del 60% rispetto alla media, sono 1.221.000. Mica poco, eh? il 60% ha retribuzioni inferiori del 60% rispetto alla media, 1.221.000, di questi 871.800 sono dipendenti del settore privato, ma l'indagine dell'INPS eh, non consente di stabilire quanto di questo deficit retributivo sia dovuto ai part time, magari limitati a poche ore, quanto invece a livelli di salario insoddisfacente. Non è ancora chiara questa sfumatura, sfumatura che è sostanziosa. Dalla eh, risposta dipende tra l'altro l'efficacia o meno del salario minimo, che è un'altra questione che è posta sul tavolo. Per quanto riguarda i lavoratori full time, quelli che lavorano a pieno tempo, tradotto in italiano, risultano riconducibili soprattutto a due tipologie contrattuali specifiche, quelle del lavoro intermittente e dell'apprendistato, che spesso maschera le attività mal retribuite. Sei assunto come apprendista, ma è un modo per poter risparmiare sulla retribuzione, magari fai lo stesso lavoro che fanno i senior. Senza dimenticare, aggiunge l'Inps, le varie tipologie di lavoro nero integrato o associato a posizioni parzialmente irregolari, ossia ti assumo per 4 ore e poi ne lavori 8, 4 sono in nero. Resta il fatto che per le famiglie con redditi più bassi l'inflazione dal 2018 al 2022 è stata Pari al 15%, 5 punti in più dell'ultimo quinto di reddito. Questo perché eh, il carrello della spesa alimentare incide più sui poveri che sui ricchi, anche qui eh, qualcosa di lapalissiano. E la povertà, eh, va aggiunto, fa male anche alla salute, perché gli operai eh, hanno infatti un'aspettativa di vita di 5 anni inferiore rispetto ai manager. Stesso dicasi sì, per i pensionati, quelli con il quintile di reddito più basso vivono in media 2,6 anni in meno di quelli del quintile più alto. Eh, eh, anche eh, il reddito incide sulla salute. La Previdenza, la Previdenza, cari amici, anzi, soprattutto care amiche. RWS che sapete molto bene perché l'avete vissuto la previdenza non la provvidenza la, la previdenza penalizza le donne sempre da questa analisi eh, insomma, che si è stata presa dal, dal eh, un documento dell'Inps dal ventiduesimo rapporto annuale dell'Inps e viene eh, così condensata in un articolo abbastanza corposo che io sto cercando di eh, riassumere da Paolo Russo, un giornalista della stampa di Torino beh, la previdenza penalizza le donne se gli uomini guadagnano più delle donne quando si parla di pensioni la forbice cresce ancora 1.932 euro di assegno medio mensile per i maschi contro 1.416 per le femmine E questo nonostante l'età media di uscita dal lavoro delle donne sia generalmente più alta rispetto a quella degli uomini. Le donne escono a 64,7 anni contro un 64,2 per non parlare del fatto che solo dieci anni prima l'età media di pensionamento delle donne era di soli 61,3 anni. Con la legge Fornero i requisiti contributivi per andare anticipatamente in pensione, 41 anni e 10 mesi, sono diventati quasi impossibili da raggiungere per l'universo delle lavoratrici. Di conseguenza si va in pensione per la vecchiaia e quindi a un'età più alta. Inoltre, sottolinea Micaela Gelera, commissario straordinario dell'Inps, eh, il superamento dell'età degli uomini da parte delle donne è legato alla diffusa discontinuità delle loro carriere che comporta ritardi nel raggiungimento dei requisiti contributivi per la pensione anticipata. La maternità, l'assistenza, eccetera, impediscono alle donne di lavorare in maniera continuativa in generale, stiamo parlando. Senza dimenticare che andare in pensione anticipatamente per le donne è un pessimo affare. Il 16% di loro, circa 175.000, che a gennaio scorso hanno beneficiato di opzione donna, hanno portato a casa un assegno ridotto del 40%, sia a causa del ricalcolo contributivo che per i minori redditi di quelle eh, lavoratrici, spesso con disabili da assistere, invalide o vittime di licenziamento. E quindi ancora oggi... Nella nostra Italia, eh, che appartiene al G7, la Previdenza penalizza le donne.